0: Bienvenidos al episodio número 152 de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda y en verdad estaba pensando, te, primero tenía muchas ganas de regresar para grabar este episodio particularmente porque este episodio no vengo ni filosófica, no vengo, eh, ¿cómo se dice? Eh, psicológica, vengo venenosa. Vengo con todo y vengo inspirada de mis vacaciones, así que tenía bastantes ganas de regresar a grabar, eh, aunque pensé que el lunes, que está tan potente, no me lo iba a permitir, pero hay tiempo para todo. Mientras venía en el avión estaba pensando que si tal vez debía como, ¿cómo se llama? Eh, cambiarle el intro al programa como que siempre digo, bienvenidos al episodio número 150 y no sé qué de Bullet Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda, Pero no lo voy a cambiar porque ese es como el trademark. Eso es lo que hay, eso es lo que es. Así que, bueno, hasta que no se me ocurre una mejor manera de comenzar que podría ser comenzar por mis patrocinadores. Eso es lo que voy a hacer. Voy a comenzar por los patrocinadores de este podcast. ven Llega a ustedes gracias a una variedad de empresas panameñas como es Trayasai Trayasai Trayas Ahí. Trayas ahí eh, es básicamente donde puedes comprar bowls hechos de azaí, que es un berry del de Amazonas allá en Brasil. Eh, verga, que si eso es lo que comen los manes de UFC, pues vamos a comer todo esa vaina. Eh, y tiene como muchas propiedades, como que ayuda a tu sistema inmunológico, porque tiene alta vitamina C, eh, también tiene propiedades antiinflamatorias, es fuente de energía, y como eh, comértelo la berry así tal cual es un asco, eh, es como un blend, que parece como un smoothie, como un yogurt, a base de, no, no es yogurt, es a base de la fruta, y tú le pones toppings, y cosas ricas arriba, como fresas, o granola, o banana, o Shotgun Butter Company, y te lo puedes comer como un snack, es un snack alto en calorías, no es, es saludable, porque tiene muchas buenas propiedades, como ya mencioné, pero es un postrecito. Los puedes encontrar en la, una plaza ubicada en vía cincuentenario de en esta botánica. Ellos abren de eh, lunes a sábados y los domingos están cerrados. Los puedes pedir a través de pedidos ya o visitarlos directamente en el primer piso eh, en vía cincuentenario. Los puedes encontrar en Instagram como TryAcaí aunque se diga azaí, pero con, K, con C de coco. Ahí se los voy a dejar por si quieren probar esta nueva opción de snack alto en energía y vitamina C. Eh, si lo suyo no es la comida, sino que a usted le gusta tener su ropa limpia, planchada, pues no dejen de visitar Clean Palace en San Francisco, en una lavandería que tiene servicios de planchado, dry clean, eh, de lavamático, o sea que tú mismo puedes llevar a lavar tu ropa con tu jaboncito y tu cosa. Eh, y los pues los servicios usuales de una lavandería también tienen delivery y son pet friendly, están ubicados en San Francisco, lateral al Super 99 por El Atlapa. También llegamos a ustedes, gracias por su al Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón de El Cangrejo con atención personalizada, un ambiente familiar, habitaciones cómodas, con una ubicación céntrica, una excelente cafetería, con opciones muy variadas en su menú y todo bueno, bonito y barato y bastante grande. Son porciones eh, que creo que todo el mundo pudiera quedar satisfecho, así que ya sea para hospedar a tus seres queridos o para comer, el Hotel Milán es la que es. Y bueno, aquí estoy con mi café porque si no, este lunes no hubiera salido adelante. Y este café llega, lo estoy probando, gracias a nuestros eh, amigos de Amo Coffee. Amo Coffee es un café amo de ammunition. Si sí, los tuyos son las balas, las pistolas, los misiles... Este es el café para ti. Es un café panameño, obviamente un blend hecho aquí en Panamá. Tienen varias opciones que puedes comprar directamente en su página de Instagram que es arroba amo ahí se las voy a dejar. Ellos tienen un everyday coffee que llaman 9 milímetros. También tienen un café arábico que es el .44 Special y tienen uno así como más sofisticado que es el 300 Blackout, que es un café robusta. Así que pueden entrar en su página para que se metan en el flow de las armas de disparada y la vaina y también comprar tu café y apoyar a un productor de café panameño. Y bueno, como ya salí de eh, este intro tan formal, les recuerdo que estamos en varias plataformas, otra formalidad más, que es iTunes, Spotify y YouTube. Yo sé que llevan, dije, man, llevamos cinco minutos, esta mano no he ha hecho ni verga. Tranquilo, amigos, vengo con todo. Síganme en cualquiera de las plataformas y recuerden compartir eh, el podcast en sus redes sociales y taggearme arroba Paula shotgun para ver qué les pareció este episodio número 152, porque voy a querer bastante feedback de parte de ustedes. Y bueno, yo estaba de vacaciones, yo estaba de vacaciones, me fui una semana, no recuerdo cuánto fue la última vez que me fui, tantos días seguidos. La pasé bombas, vi UFC. Ganó Easy, ganó ese man. Y eh, que fue la razón principal para el viaje, pero bueno, viajé, la pasé bombas. Pero ustedes saben que cuando uno está de viaje, siempre viene alguien a quererse cagar en tu fiesta. No se cagaron en mi fiesta, porque mi semana siguió estando en bombas. O sea, nada podía destruir el mood. O sea, estoy de tan buen humor que hoy lunes que todo quería derrumbarse, ni eso. Acabó con mi buen humor. Ni mi pobre desempeño en el entrenamiento. Ni eso. Acabó con mi mal humor. Y yo estaba allá en Miami. Ustedes saben, Miami es una ciudad donde es importante ser visto. El clima nos ayuda. El clima es sabroso. Uno está con poca ropa. Hay bucos latinos. no Sabemos cómo, sabemos que los latinos, no es que voy a hacer un cliché, pero le gusta la poca ropa. Eh, está ese flow de Miami. Como que no hemos superado el flow de los 80 de Scarface. Y por lo tanto, y bueno, en Miami y en el mundo, obviamente, hay mucha gente con cirugía plástica. O sea, y la cirugía plástica está fantástica. Si usted tiene algo que a usted no le gusta, cámbieselo. Póngaselo como se lo quiera poner. ¿Usted se si quiere poner una teta en el medio de las dos tetas? ¿Quiere tener tres tetas? Póngaselo. Haga lo que usted quiera. Pero usted no puede pretender que a todo el mundo le parezca que usted lo, su tercera teta que se puso entre las dos que ya Dios le dio... Este pretty, no le tiene que, no puede esperar que eso suceda de esa manera. Pero aparentemente tenemos que vivir en una sociedad donde todos tenemos que estar ok con las decisiones de todos los demás. Si yo veo un man que se lima los dientes y se hace tatuajes de cuadritos como de Vans en la cara y se lima los dientes como una serpiente, yo tengo que decirle que, oh, wow, qué diente ves. Porque si tú opinas algo op op opuesto a eso, Estás cayendo mal. Entonces, yo estaba en esta ciudad llena de gente de cirugía plástica, gente con mansos, cuerpos, porque busco gente entrena, busco gente sin camisa Y yo vi una man con un culo de mentira que estaba feo foco. Parecía una Q. Una letra Q, usted mírela ahí en su, en su teclado. Y así era eh, el culo y las piernas de esa persona. Y el radio, o sea, el ratio del tamaño de los mulos y el culo era irreal. O sea, es absurdo. Tú no puedes tener dos patitas con unos mulitos así y un gran culo y pretender que eso se ve bien y normal. ¿Por qué no se ve bien y normal? Si yo le hice una foto a la man. Esta man que nunca va a ver esa foto. Esa man que no tiene ni la más remota idea de quién es Paola Shotgun. Ni le importa, ni le importará. Ni yo me cruzaré en su camino. Ni esa foto llegará a ser vista por ella. Nada, no hay manera. Era una man parada en un Starbucks con cara de engomada, sin panty, con un short que se le veía todo incluyendo su culo de mentira. En ese mismo Starbucks había una man brasileña, la escuché hablar, con un culo donde, en mi opinión, era un culo real. Y si no era real, estaba muy bien hecho. Aplausos para ese cirujano. Versus la Q que daba pena ajena. Entonces yo puse que uno era el culo de alguien que entrenaba y el otro era el culo de alguien vago. Y aquí empecé ya, obviamente, a prenderle el fósforo a la gente de cristal. Porque ya, primero dije que la man era vaga sin conocerla. ¿Y por qué hice esa asunción? ¿Asunción? asumisión, ¿por qué asumí que ella era vaga? Porque el culo, señores, a diferencia de las tetas o de la nariz fea, usted no la puede arreglar con ejercicio. Yo no puedo hacer ejercicio para que estas dos, estos dos huevos fritos crezcan. Créanme, que si los hubiera, yo los estaría haciendo. Si yo nací con una nariz que me que roba toda la atención de mi ser, no importa usted cuánto yo vaga esa nariz, va a ser la misma nariz. Y si esa nariz lo perturba, y si esos dos huevos fritos lo perturban, vaya y arregles. No hay de otra. No hay cómo hacerlo. Así como que si uno está dañado, roto o con problemas psicológicos, usted va al psicólogo para arreglarlo, Asimismo, uno va y se pone su nariz bonita. Pero el culo se hace en el gimnasio porque es un músculo muy grande, jugoso, delicioso, bello, que si usted hace los ejercicios correctos, le crece. Entonces, si usted elige parecer una Q donde su pierna es un palito y su culo es inmensamente falso, yo voy a pensar que eres vaga. Porque elegiste la solución más fácil, que es pagarle a alguien que te ponga culo. Porque que te crezca el culo te puede tomar años, años, miles, hasta que usted diga que ah, me creció el culo. Entonces, sigo pensando y me mantengo fiel porque si algo tengo yo es que yo soy consistente con mis opiniones. Y es que el culo de alguien que tiene culo de mentira es un culo de alguien vago, porque ni siquiera quiso hacer el gimnasio, ni se hizo el intento. Y se lo hizo feo, además, porque pudiera ser que usted va al gimnasio y ese culo nada que crece, pero las piernas ahí van. Sus cuádrices son más dominantes, entonces usted le va a crecer la pierna. Y luego va, no va, y se pone el culo porque el culo nada que nada, no había manera que esa vaina. Pero por lo menos su pierna va en conjunto con su culo falso de Kim Kardashian, a la que culpo por toda esta moda. Pero si su muslo es flácido, pequeño y sin musculación y se pone un gran culo, yo le voy a tomar una foto y lo voy a subir en mi Instagram. Entonces, después de haber hecho eso, que fue muy gracioso para mí, y me sigue dando risa, obviamente un poco de gente ardida, incluyendo un man, un hombre, que me dice... Eh, obviamente como que, bueno, me mandó para la verga y yo le dije, amigo, tranquilo, yo te invito a que tú no me sigas y así no veas mi eh, mis historias atorrantes. A lo que él me responde, es que ya yo tengo la dicha de no seguirte, pero me mandaron este screenshot a un chat en el que estoy y me dio la gana de escribirte. Entonces, a ver, si él cree que yo estoy violando eh, la vida de la amante del culo de Q, de la letra Q, eh, porque le tomé una foto y lo subí en mi Instagram, yo pienso que él está violando mi espacio, mi límite, porque él está conscientemente haciendo esto. Alguien hace un screenshot, alguien lo manda un chat, alguien en ese chat obviamente lo pone para detonar, alguien en ese chat se ofende, esa persona que no me sigue, según él, me busca, arroba paola por mensaje, redacta mensaje, responde mi mensaje, ¿cuánto tiempo le invirtió ese man a todo eso? Yo siento que demasiado. Alguien que no quería seguirme, ni que no le interesa mi contenido. A mí hacer el historia de la man del culo me tomó así de... Subir. Y ya. Ella nunca va a ver que yo me estoy burlando de su culo. Pero yo sí tengo que verlo a él. Escribirme que le parece que yo estoy mal. Que yo... Lo que estoy haciendo está up Es una violación también. Porque bien pudiera haberse quedado en su chat detonándome. Y me hubiera valido verga. Mis vacaciones hubieran sido... Las mismas vacaciones, que en verdad fueron las mismas vacaciones con todo y que él me escribió. Pero me dio, me dio eh, contenido para este podcast. Así como él cree que una violación que yo esté opinando del cuerpo feo, foco, de alguien que tiene el culo como una letra Q, así mismo es una violación que él entre en mi, en, en mi cuenta para criticarme o juzgar algo de mí eh, y decírmelo a mi cara, porque estoy seguro que a mi cara nunca me lo diría. Entonces, está haciendo lo mismo que está criticando. Él está, él está opinando o emitiendo su opinión personal sobre algo que vio que no le gustó, así como yo estoy emitiendo una opinión sobre algo que vi que no me gustó. Un culo falso, un comentario en Instagram. Entonces, me da risa que esa gente que se cree dueña de la verdad, los más moralistas, lo que o sea, free country, eh, bla, 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 los, la Junta Directiva de la Sociedad de Cristal, de la Generación de Cristal, a veces hace las mismas cosas que tanto critica. Yo, por lo menos lo hago para crear contenido y que usted se divierta. Porque así como Alexander estuvo muy ofendido junto con sus amigos, amigues, con sus amigas de su chat, seguramente mucha gente que sí me sigue y que le vale verga como yo soy se cagó de la risa cuando vio la, el culo de letra Q. Hombre, me dieron que igual le daban boli, las mujeres que está Foucault, otras mujeres como que hey, lo he considerado, pero no quiero quedar con ese resultado. De toda variedad de comentarios, mira, nadie preocupaba por si la pobre gringa estaba ofendida o no de que yo haya subido su foto que ella nunca va a ver. Ya, yeah, eso es todo. La vida sigue. Las vacaciones siguieron como si nada. En cambio, la vida de Alexander tan aburrida y de sus amigas del chat, donde necesitan hacer screenshots porque nadie me sigue para opinar sobre eso. Quiero hablarles de la cirugía de culo. La cirugía de culo, aunque en verdad las cirugías en general estéticas tienen como que un rango bien bajo de riesgos, quiero que sepan que el aumento de glúteos, según la sociedad estadounidense de cirugía plástica, y estética informó que es una de las que tiene mayor tasa de mortalidad. ¿Okay? A pesar de que sigue siendo una tasa baja de todas las cirugías estéticas, nariz, tetas, la, 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 la de culo es la más mortality. Entonces, antes de ponerte poner tu culo de Q, piénsalo, porque es en el año 2020 se hizo en Estados Unidos 40.320 40 aumentos de glúteos. Eh, que incluyen tanto implantes, o sea, que te pongan así como una teta, un implante por debajo por encima del músculo, como las que te inyectan grasa y te hacen como un moldeo o ambas, porque te pueden hacer ambos procedimientos. De esos, la tasa de mortalidad es de cada, dos de cada seis mil personas que se hacen cirugías de aumento de glúteo, la pelan. Dos de seis mil es baja. 100%. Pero tienes que considerar que esto es una cirugía que tú no necesitas. No es de que corazón abierto, no es de que trasplante de pulmón, no es riñón. Es una verga que solo para verte bien en cuera necesitas. Entonces, no sé qué tanto valga la pena el riesgo. ¿Y por qué es ese riesgo? Bueno, en Costa Rica, en Panamá no hay datos, pero en Costa Rica, que es nuestro país hermano, eh, en el 2016... Entre el 2016 al 2015 hubo 13 casos de muerte por procedimientos estéticos relacionados a eh, liposucción, inyección como de grasa localizada o aumento de glúteos. Esto es una investigación que hizo eh, el Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial en Costa Rica. ¿Qué pasa? En, eh, hay como varias razones por las cuales te puedes ir para la verga en un aumento de culo. Obviamente, cosas relacionadas a la anestesia, eh, infecciones, que eso realmente puede pasar como que en cualquier cirugía donde qué leche te tocaba ese día pelar el bollo. Pero hay como una específica que es el embolismo pulmonar y luego obviamente también está el shock hipo, hipovolémico eh, o infección masiva en el cuerpo. O sea, son como las tres vainas que can go wrong en una, en una cirugía de culo. ¿Qué pasa? Que cuando te hacen a veces cirugía de culo, más allá de ponerte los implantes, te sacan grasa de la panza, que es tu propia grasa, y te la meten en el fundillo como para dar esa, esa, ese aspecto redondeado y con las cánulas que te están haciendo la sacada y la metida de la grasa, algún pedazo de esa grasa se puede ir a tu torrente sanguíneo, la cagamos y te mueres, básicamente. Entonces, como están messing around con tu grasa, el doctor, obviamente alguien que normalmente no son los más expertos del mundo, te puede meter la cánula donde no es y te lleva putas. Cosas como el shock hipovolémico eh, o el shock séptico son posteriores a la, al procedimiento y puede ser que tú la cagaste porque no le hiciste caso al doctor o simplemente el manejo en la cirugía no fue el correcto y luego acabas con una gran infección como le pasó a una madre en Argentina que después de días en coma porque se le infectó Focop. Su aumento de fundillo, llegó al hospital con un dolor de espalda grave y que tenía una gran infección y la amputaron una pierna. Obviamente estos son casos extremos. Como ya dije, son solo dos de seis mil, tres en un montón de años, pero todo esto es a causa de una cirugía que usted no necesitaba. Una cirugía que normalmente se ve Focop y se nota que tienen algo de mentira. Entonces, al señor Alexander, que la próxima vez que yo vea otro culo, voy a estar pensando de que, verga, está más arriesgado Buco solamente por querer tener el culo de Kim Kardashian. Vayan y hagan sus hip throws, vayan y hagan sus squats, vayan y hagan su trabajo y saquen su nalga humilde día a día en el gimnasio. Hablando de día a día en el gimnasio, a otra persona en Instagram me sugirió que hablara del 30-day challenge, que ella se acaba de meter a uno, que le da un poco de pena decirme, señora, yo no te estoy jugando. Me vale verga si tú haces 30 days, si haces everyday challenge, si haces el challenge en mi vida, en mi vida, la suya, la suya. ¿Qué importa qué pienso yo? Pero ella quería saber qué pensaba yo de los 30 Day Challenge y antes de entrar en ese terreno les voy a decir qué son las cosas buenas de los 30 Day Challenge. Lo primero es que eh te puedes dar cuenta cuando entras un buen, en un buen Fairy Day Challenge que tal vez algunas de las cosas que tú pensaste que estabas haciendo bien la estabas cagando. Estabas comiendo menos lo que necesitabas o tal vez estabas muy obsesionado de comer cada tres horas y te diste cuenta que eso no era lo que era. Eh, aprendes sobre ejercicios que no, que no hacías antes porque viene incluido tu plan eh, de entrenamiento, tu plan nutricional y aprendes. Y cada vez que uno aprende algo, ya vas ganando. La segunda cosa positiva es que tal vez es el primer paso. Tal vez inicias con ese 30-day challenge, necesitabas ese, ese nombre Cachi, ese empujoncito, esa huevazón, esa, esa herramienta de mercadeo para empezar y luego continúas y descubres que es un journey largo y lo disfrutas. Así que si es tu primer paso y si sacas algo de información real, útil, no hay nada malo en el 30-day challenge. ¿Qué es lo malo? Porque por supuesto se me ocurre una lista larga de todas las cosas malas. Lo malo es que no tomas. 30 días, nada, 30 días no crea un hábito, 30 días no ves un cambio real, si ves cambios, si tú eres un gran bodoque y tomabas soda todos los días y en estos 30 días dejas de tomar soda, obviamente va a haber un cambio y obviamente es algo positivo, dejaste de tomar soda por 30 días, fantástico, buenísimo, pero adivina que la vida no son 30 días, la vida es la vida, es eterna. Bueno, no eterna, pero es larga Y tú necesitas no tomar soda Por todo lo que queda de esa larga vida Entonces, el tema es eso Que en 30 días es como ponerle una curita A una herida, es como que tienes Una, no sé Una tubería rota y le amarras un, Una cosita, no estás solucionando La tubería rota, simplemente estás Haciendo algo leve Entonces por eso Que esos 30 days a mí Porque no, yo sé Que no toma 30 días eh, y contribuye principalmente con esa mentalidad de todo rápido. ¿Y cuánto tiempo me voy a poner fit? ¿En tres meses ya yo tendré cuadrito? No, y no, no es rápido, no vas a hacerlo en tres meses, toma tiempo. Entonces, pensar en 30 días, porque es catchy, contribuye a conseguir eh, como abonando a esa mentalidad de todo rápido que vale verga. Eh, en los 30 Day Challenge normalmente tienes a alguien como que viéndote. Alguien que está pendiente si entrenaste, si comiste bien, que le mandes la foto, que le mande la foto de tu cuerpo, que le mande la foto de tu comida. Y en la vida real tú no tienes siempre un cheerleader así. Entonces tú tienes que aprender a hacer esa vaina por ti mismo sin tener que mandar la foto, sin tener que contarle que comiste. Hacerlo porque sabes que tienes que hacerlo y no porque estás participando de algo. Entonces cuando ese algo se acaba, ya no tienes a Fernando Prosops ahí en el yugo contándote tus macros, tú quedas así como que ay, ¿ahora qué hago? Ay, ya no sé. Es que ya no tengo motivación porque ya no le tengo que mandar la foto a Fernando. Dude, tienes que hacerlo por ti, no por el man que te está organizando por 30 días la vida, porque tú eres incapaz. Eh. Los cambios difíciles son los cambios a largo plazo. Eso es lo obvio. Esto no es algo que deberías solo hacer por 30 días ni por 3 meses. Para que esto sea algo sostenible en el tiempo, lo tienes que poder hacer a largo plazo. Y a veces esos 30 Day Challenge son bien drásticos porque necesitas que en 30 días tú veas algo. Te quitan la soda, te quitan no sé qué, te quitan esto, te comes dos espárragos, te comes media taza de no sé qué y no puedes ver el pan y no puedes salir y no puedes hablar con tus amigos porque necesitas 30 días para... A largo plazo vas a necesitar comer arroz, vas a necesitar comer pan, vas a querer comer otra vaina que no sea espárrago, vas a necesitar salir a la fiesta de tus amigos. Entonces la vida no va a ser real como esos 30 días de presión y donde actually vas a ver resultados porque ajustaste todas las tuercas. En la vida, para que esto sea a largo plazo, algunas tuercas las tienes que ir desapretando de poco a poco. Un día aprieto una, suelto otra, porque la vida necesitas eso para que esto pueda ser sostenido, a largo plazo, por años, no por 30 días. Así que nada, aquí está mi, eh, como por qué voy a hacer bullying por un solo medio, como mi Instagram, si puedo hacerlo, por dos medios con el podcast. Y aquí está mi opinión sobre la cirugía de culo y de los 30 Day Challenge, que como ven, no todo es malo, no todo me tiene que gustar a mí, pero si usted quiere saber mi opinión, pues nada. Tiene que esperar el podcast de la próxima semana que pueden escuchar, como ya saben, iTunes, en Spotify o en YouTube porque yo voy a dar mi opinión, pero siempre sostenida por algo, por datos. Entonces yo no sé qué tanto usted quiere ponerse en riesgo solo para tener el culo de Kim Kardashian si es algo que usted puede trabajar humildemente en su día a día. Igual que yo no sé qué tanto quieres tú ajustar todo en 30 días si puedes ir ajustando poco a poco y creando un estilo de vida que va a ser más largo de 30 días y que te va a durar por el resto del tiempo y te va a prolongar tu, tus años de vida útil y tu salud y te va a evitar ir al doctor y gastar plata en hospitales y muchas otras cosas. Así que nada, es mi humilde opinión. No me importa cuál es la tuya, Alexander, y la de todos tus amigues del chat donde mandaron mi screenshot, pero gracias, gracias porque ese es el tipo de cosas que me inspira con capítulos divertidos como el del día de hoy en Bulletproof Mindset Podcast, que 152 episodios después ustedes todavía siguen compartiendo y oyendo en las distintas plataformas. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en una semana para más de Bulletproof Mindset Podcast.